1: Cólicos abdominales, visión doble, náuseas, vómitos, debilidad hasta con parálisis y es que esta condición puede entrar al organismo a través de una bacteria, a través de heridas o simplemente ingerirla en alimentos mal enlatados o mal conservados. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del botulismo. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder tener esta oportunidad otra vez de compartir con cada uno de ustedes, sabiendo que están ahí listos para disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Y son tantos los amigos que tenemos a largas distancias que esperamos que, cada día, ¿verdad? Siga creciendo esa gran familia de clínica abierta. Hoy en especial queremos enviar... Un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan a través de Radio Lira en Costa Rica. Así que sean todos muy bienvenidos y esperamos que puedan disfrutar del tema que tenemos para esta ocasión. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, a través de la vía telefónica, tenemos como siempre su colaboración. Saludos, doctor Elmo
0: saludos por cordiales, saludamos también a cada uno de los amigos que hoy se que está enlazando aquí a Clínica Abierta. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que también puedan acompañarnos a lo largo de esta edición.
1: Así es. Bien, y antes de comenzar, siempre es costumbre compartir con nuestros amigos un pensamiento saludable, así que vamos en esta hora a escuchar y prestar mucha atención a ese pensamiento.
0: El pensamiento saludable dice así. Ahora bien, ¿cómo hemos leído a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día de Pentecostés cuando convendida de pecado exclamó. ¿Qué podemos hacer? La primera palabra de la conversación del apóstol Pedro fue... Arrepentidos. poco después en otra ocasión digo arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El Señor tiene para nosotros ya delineada la forma como cada uno de los seres humanos va a hacerse digamos una persona cambiada, cómo es que va a ocurrir la transformación, cómo es que nosotros entramos en el plan de salvación. Y el Señor nos dice que dentro del plan de salvación, para nosotros poder entrar en este proceso, el primer paso es el arrepentimiento. Así es, recuerden tal como estábamos hablando, usted... No tiene que dar ofrendas, no tiene usted que ir a través de algún mérito propio, no es porque usted se exagere, no es porque usted se inflija algún tipo de molestia o que usted haga una promesa. Dios le acepta dentro del plan de la salvación cuando usted hace los pasos de la salvación. Y son sencillos, tan sencillos que un niño puede entender. Y el primer paso es el arrepentimiento. Es cuando nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados, nuestras faltas. Y este paso de la confesión y de un cambio. Un cambio radical de 180 grados. Eso ya da inicio a este proceso. Tan sencillo y por otro lado gratuito totalmente gratuito sin que medie algún mérito de parte suya o de algún otro ser humano totalmente al alcance de toda persona alrededor del mundo gracias damos a nuestro amante creador, a nuestro Dios tan glorioso que nos da la oportunidad de poder comprender estos pasos que son para nuestro
1: bienestar eterno. Gracias, doctor, por ese pensamiento. Vamos entonces en esta hora a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y vamos a estar hablando acerca del botulismo. Quizás usted anteriormente haya escuchado sobre este tema, pero en esta hora queremos compartir con ustedes sobre él mismo, para aquellos que no le conocen y otros, pues puedan refrescar quizás de qué se trata. Doctor, ¿de qué se trata esta enfermedad del botulismo?
0: En realidad estamos hablando de una toxinfección. Escuchó esa palabra, toxi infección, una infección por una toxina. Una toxina es un agente químico. En este caso, del botulismo, se produce una bacteria, una bacteria que produce esporas, y estas esporas facilitan la producción de esta toxina. Por eso es importante que usted comprenda este tipo de términos, porque son muy necesarios para la comprensión del tema. O sea que vamos a estar hablando, escuche bien, de una toxina, no cualquiera, es una toxina que afecta nuestro sistema nervioso.
1: Y cuando hablamos de esa toxina, estamos hablando de alguna bacteria que entra entonces a nuestro organismo.
0: Claro que sí, esta bacteria es muy conocida, se llama la Clostridium botulinum. Son las designaciones que se le dan a diferentes tipos de bacterias. Es una bacteria que tiene unas cualidades bien importantes para ella poder hacer este tipo de daño, de efecto en el ser humano es una bacteria gran positivo. Y esta bacteria, que es más bien, podemos decir, un tipo de vacilo, tiene la oportunidad de vivir en ausencia de oxígeno. Y esto le da a este tipo de bacteria la oportunidad de ella encontrarse en diversos lugares. Puede encontrarse en la tierra, puede encontrarse también en alimentos, y tiene este distintivo, que ella produce esta espora para facilitar entonces el que se puedan producir este tipo de sustancias tóxicas, esta toxina, una neurotoxina, una toxina que va a estar afectando nuestro sistema nervioso.
1: Doctor, esa bacteria Clostridium botulinum, ¿dónde se encuentra?
0: Bueno, esa bacteria, por un lado podemos nosotros encontrarla en alimentos. Usted recordará que hay siempre una alimentación que se hace, especialmente en aquellas personas que compran, digamos, las que acostumbran a consumir alimentos enlatados. En los alimentos enlatados, cuando estos alimentos entran en un proceso de descomposición, hay una oportunidad para que esto se pueda desarrollar, este tipo de toxina. Pero en realidad, cuando vamos a la historia, esta toxina no está limitada solamente a alimentos enlatados porque esta toxina básicamente se conoce desde los 1817, y desde esa época se conoce que afecta al ser humano, afecta al sistema nervioso, y desde esa época, a lo largo de ese siglo XIX hubo personas que murieron eh, a esta toxina en sí. Se le denominó veneno de salchicha o veneno de grasa. Entonces esto facilitó que pudiera empezar a conocerse eh, en ese entonces a la enfermedad de Kerner Así se decía porque la describió Justinus Kerner sin embargo, ya para más adelante, fue básicamente como para el 1895, que un catedrático de bacteriología de la Universidad de Gantes descubrió en sí a este vacío, el eh, costridium botulismo, la causa de esta enfermedad no solamente lo de en el aspecto de que provenga de los alimentos, eh, se puede también adquirir a través de alguna herida. Es común que esto también pueda ocurrir. Hay personas que están al tanto de que una herida que no ha sido adecuadamente tratada, que se contamina, eh, se puede contaminar principalmente con tierra que contenga este tipo de esporas. Esto puede facilitar que se desarrolle. Y en algunos niños, algunos niños que consumen, digo niños menores de un año, especialmente que consumen eh, miel cruda, es también más fácil que a través de este producto puedan adquirirla. No estoy diciendo que todo tipo de miel tiene esta materia. Si usted nota, hay miel que es pasteurizada. De esta manera, pues se evita este proceso de que la persona pueda adquirir el botulismo pero en realidad, esta bacteria es la forma más frecuente como se obtiene, ¿verdad? Generalmente resulta ser por estas una de estas tres vías. Aunque nosotros tenemos que entender que la forma más tóxica la que se va prácticamente a obtener a través de la contaminación de un alimento ya que este tipo de contaminación puede producir una intoxicación que incluso puede hacer que la persona
1: muera. Bien, vamos entonces en esta hora a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos hablando sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que volvemos en breve.
2: Artritis. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: A las flores silvestres, no les importa dónde crecen.
1: de vuelta en Clínica Abierta. Hoy estamos hablando acerca del botulismo y antes de la pausa el doctor nos explicaba cómo esta enfermedad es causada por una bacteria, la bacteria Clostridium Botulinum. Esta bacteria puede entrar al organismo tanto a través de alimentos mal enlatados o mal conservados o también a través de heridas. Y esto puede causar una gran toxicidad en el cuerpo, no importa si las cantidades que se ingieran sean pequeñísimas, doctor.
0: Bueno, entendemos que este tipo de bacteria en esta forma va a depender de cómo se encuentra nuestro estado interno, nosotros como huéspedes y es que esta bacteria tiene una peculiaridad, la bacteria va a utilizar lugares donde hay poco oxígeno, donde se encuentra un pH alcalino, ya que esta bacteria, por ejemplo, si la persona, digamos, eh, consumió una carne, algún tipo de carne o pescado que estuvieron crudos y que aunque fueron conservados, digamos mediante un proceso de salado o de ahumado, este proceso no se hizo de una manera eficiente. Esto va a facilitar que este tipo de bacterias, los tridios o tridios, puedan fácilmente producir este tipo de toxinas. Eh, por eso voy a hacer este tipo de... Eh, aparte, es, en muchos lugares, aunque a las personas no les agrade, se tienen que utilizar algunos conservantes como los nitritos y los nitratos. Este tipo de conservantes en estas carnes, estábamos hablando de carnes saladas o ahumadas, pero que no lo han hecho de una manera eficiente, va a inhibir el que se desarrolle este tipo de situación. También en algunas verduras que son poco ácidas, si pierden su acidez, fácilmente se puede dar lugar al desarrollo de esto o, como estaba hablando Lorena, hace un momento, pudiera darte el caso de que especialmente cuando las personas hacen conserva caseas se pueda desarrollar este proceso. En ocasiones hay situaciones más raras donde algún tipo de producto enlatado eh, comercialmente puede desarrollar este tipo de, digamos, toxinas, muy raro, pero sí puede darse el caso, especialmente cuando usted compra un producto enlatado, que usted nota que la parte del de fondo o la superficie de digamos la porción superior de esa lata cilíndrica, se ve así como abultada generalmente no indica que hay un proceso de descomposición en ese producto que está ahí conservado de tal manera que este tipo de toxina, si se dan las condiciones, digamos, si es en poca cantidad, pues afortunadamente el daño no va a ser mucho, pero la toxina, una vez se ingiere la espora, se va a desarrollar este tipo de, digamos, toxina internamente, y ocurre tanto en el adulto, pero especialmente en el niño. Al hablar del niño... Sabemos que el niño, el que es menor de un año, no va a tener la flora bacteriana igual que la del adulto. Y esa flora bacteriana eh, desempeña una, un papel muy importante. Dado que el niño no tiene este tipo de flora bacteriana que pueda contrarrestar la cantidad de esporas que se ingieren, es más fácil que este tipo de partidos se desarrollen y comience a afectar a la criatura. En el adulto, aun cuando tiene la presencia de estas bacterias, que podemos llamar una flora eh, bastante desarrollada y diversa, si hay una ingesta que sea abundante, o que usted le encontró que esa carne estaba riquísima y yo nunca había probado una carne ahumada, que se preparara con este tipo de madera, de mes quite o el que sea, y usted no se dio cuenta que en realidad, aunque estaba ahumada, no había sido adecuadamente eh, tratada en el proceso de ahumar y esto facilitó que esa bacteria se desarrollara, entonces es más fácil que se desarrolle mientras más cargada está la testosterona más fácilmente la persona puede entonces facilitar el que esa, esa, este tipo de espora termine, tenga las condiciones para esta bacteria desarrollarse y tenga las condiciones para que la neurotoxina que produce en realidad es lo que da el nombre a la condición que estamos considerando hoy, el esbocturismo
1: Bien, doctor esto también puede ocurrir y se le llama el botulismo infantil, porque puede ocurrir también en bebés.
0: Sí, como pues estábamos hablando hace un momentito, es el tracto gastrointestinal, especialmente en los lactantes. Cuando se ingieren estas esporas, eh, estábamos hablando de la miel cuando no está pasteurizada y se le provee a un niño menor de un año. Este tipo de esporas que ven que van a germinar dentro del intestino porque no existe ningún tipo de flora bacteriana, no hay microflora inhibidora en sí. Y esto va a facilitar que se produzca la toxina, que lamentablemente va a ser absorbida, va a ir desde el tracto gastrointestinal, eh, va a ser llevada por la vía linfática o puede ser llevada o transportada por la misma vía sanguínea hasta los lugares donde ella va a estar afectando, que son las terminaciones nerviosas periféricas, ya que estas son las terminaciones nerviosas que trabajan con asesinos. y un neurotransmisor que nosotros tenemos para facilitar que los nervios puedan darle órdenes a nuestros músculos para que estos se puedan contraer. Y es precisamente en esa unión donde este tipo de toxina va a trabajar impidiendo que este neurotransmisor pueda ejercer su función, eh, que normalmente debe ser de contracción para hacer que algún músculo pueda funcionar y lamentablemente lo que va a hacer es trabajar produciendo un tipo de parálisis plástico.
1: Para que los amigos tengan una idea, todos los años ocurren cerca de 110 casos de botulismo en los Estados Unidos y la mayoría de los casos suceden en bebés. Doctor, vamos a hablar entonces acerca de los síntomas. Estos síntomas, más o menos, ¿cuándo tienden a aparecer?
0: Bueno, estos síntomas pueden variar. Hay algunos, eh, generalmente, especialmente los que te ingieren, la toxina. Digamos que usted se un Tipo de carne que no estaba directamente procesada o abrió un envase, digamos un producto que estaba enlazado y estaba lamentablemente con este tipo de toxina. Entre unas 12, 18 hasta 36 horas después de usted haber ingerido este tipo de toxina, se va a iniciar el proceso cuando la persona. A tener esta manifestación, digamos, sí. Recuerden que, al igual que cualquier otra enfermedad, este tipo de productos tienen un desarrollo, este tipo de enfermeras, un desarrollo. Y lamentablemente, pues, puede variar, como estábamos hablando hace un momentito, puede variar que la cantidad de la toxina que se ingirió. Puede también eh, variar de acuerdo a la que en este caso pues, sería un bebé sería un adulto. ¿no? Pero generalmente las que son por alimentos de 12 a 30 horas, las que se desarrollan más bien entonces por alguna herida, pueden aparecer alrededor de 10 días después. Y en los niños, los infantes, pueden ocurrir la aparición del cuadro clínico del 18 a 3 horas después que la toxina ingresa al cuerpo del
1: bebé. Doctor, ¿con esta infección se presenta o no se presenta fiebre?
0: Bueno, sí. Podemos decir que hay algunos casos donde se puede desarrollar fiebre. En otros casos, no. Sino que más bien, recuerde que como este tipo de toxina lo que va a afectar es áreas de nervios. Generalmente no va a haber eh, una manifestación febril inicialmente. Es un caso raro, pero más bien lo que se van a estar viendo son trastornos que tienen que ver más con nuestro sistema muscular. Y esto es lo que va a estar más, eh, digamos, distintivo de este tipo de situación. Eh, no se va a manifestar generalmente, ni que afecta a la presión arterial, ni que afecta a la frecuencia del corazón, no causa fiebre, y generalmente nuestro sistema nervioso central, el sensorio nuestro, está la persona totalmente consciente. Lo que está afectado es, sencillamente, nuestro sistema nervioso periférico, las extremidades. Puede afectarte, eh, digamos, el movimiento de los ojos, los párpados. Te puede afectar la respiración, el movimiento de los otros para facilitar la inhalación. Puede eh, ocurrir también que haya dificultad, digamos en el caso de un niño, para solucionar. O sea que hay una diversidad de acuerdo al adulto o al niño, de acuerdo a la cantidad de la toxina de acuerdo a Juan David eh, o Juan, una persona le facilitó, porque su organismo no estaba en la mejor condición posible, para que esta bacteria, el Clostridium botulinum, desarrollara esta neurotoxina, una toxina que afecta los nervios de nuestro sistema nervioso periférico, pero generalmente no está acompañada del cielo.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos entonces hablando más sobre este interesante tema. Si ustedes tienen alguna pregunta con relación al mismo, se pueden comunicar con nosotros y hacerla a partir de la segunda pausa.
0: Todo rayo de sol también es capaz de crear un desierto.
2: Sara, te dejo en casa de Emily y tú, José, vas a práctica de fútbol, ¿verdad? Sí. Sí. Por cierto, cuando los recoja, llevaré puestos mis mini shorts. ¿Qué? ¡No! Sí, yo con mis mini shorts y haciendo mi baile de papá. A sus amigos les va a encantar. ¡No! Bueno, podría cambiar de opinión si se ponen el cinturón. Ok. Ya están puestos, ¿ves? Lo que tenga que ser, con tal de que estén
0: seguros. No desistas hasta que se pongan el cinturón. Visita safercar.gov diagonal chicos abróchense para más información. Un mensaje de la Show Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
1: ¡Trabajando para ti!
0: Clínica Abierta
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta hablando hoy sobre el botulismo. Doctor, aparte de, de eso que nos mencionó, hay unos síntomas que se pueden ver en los adultos y estamos hablando, ¿verdad?, de que puede la persona tener eh, cólicos abdominales o dificultad en la respiración. Bueno, hay un una conglomerado de
0: ese, estos diferentes signos y síntomas que se van a desarrollar y especialmente, como estábamos hablando, la porción que más se va a afectar es las acciones que son dominadas por el sistema nervioso parasimpático. Este sistema nervioso parasimpático es el que está a cargo de que se realicen diversos estímulos para que se pueda mover en diversas áreas, por ejemplo, para que nosotros podamos tener movimientos voluntarios, pero también hay unos movimientos que pueden resultar bastante difícil de realizar porque se afecta esa placa neuromuscular donde la presencia del de neurotransmisor de la hace su trabajo. Digamos que esta enzima, eh, perdón, esta toxina del clotridium eh, encontró en el estómago un ambiente que le fue propicio no fue destruida por los ácidos gástricos, por eso mencionábamos que no en todas las personas es igual, porque hay personas que tienen la capacidad, tienen una buena cantidad de ácido clorídrico para destruirla, pero hay otras personas que no. Y esto ingresa al intestino, allí encuentra humedad, allí no hay una presencia de oxígeno, a que sea abundante y va a haber, por supuesto, una buena cantidad de nutrimento que facilita que las esporas se puedan reproducir y puedan entonces dar lugar a esta, a de esta toxina. Cuando esta toxina se transporta por la vía linfática o hematógena por la sangre, va a llegar a esta zona de nuestras terminaciones nerviosas más serenitas que están ahí, en la placa neuromuscular, y van a afectar. Por eso puede dar, como estaba hablando de, de náuseas, puede facilitar los vómitos, puede desarrollar calambres abdominales, recuerde que si usted la inscribió a través del de de sistema directivo pues por supuesto el sistema directivo básicamente va a ser uno de los primeros que le va a afectar pero no es el único, esta persona puede tener problemas para respirar, recuerde que tenemos músculos accesorios para la respiración que están dominados por este tipo de Placa neuromuscular, el mayor de ellos es el diafragma. Y además tenemos los músculos intercostales que son muy importantes para esto. La persona puede tener caída de los párpados, puede desarrollar visión borrosa o doble. Puede tener debilidad facial en ambos lados del rostro, boca seca, dificultad para tragar o hablar. Recuerden que el tercio superior ...de nuestra... ...área de destrucción... ...de nuestra oroparín... ...es voluntario... ...y si hay este tipo de problemas... ...se puede afectar... ...y periféricamente ...se puede desarrollar parálisis... ...no bien... ...lo que esta toxina puede hacer... ...una vez alcanza... ...la zona donde hace daño... ...la placa neuromuscular... ...bloqueando entonces la producción de la
1: Bien, doctor, entonces, ¿cuáles son los síntomas que vamos a estar viendo, por ejemplo, en el caso de los bebés?
0: Bueno, en el caso de los niñitos, podemos decir que aquí se va a manifestar estreñimiento, que casi siempre es el primer signo que ocurre en estos niños. Además, el niño va a mostrar un llanto débil, va a estar irritado, pero el llanto va a ser muy débil estar observando que babea mucho, los párpados se le ven caídos, el niño se ve cansado, tiene dificultad para succionar o alimentarse, puede tener movimientos muy lentos, muy flojos, debido a la debilidad muscular, y los problemas para controlar la cabeza, por supuesto también se puede observar que el niño tiene esta parálisis. Y recuerden que estos son señales que comienzan a manifestarse apenas algunos, eh, digamos, días en algunos casos y en otros casos algunas horas, como estábamos hablando hace un momentito. Se puede ver este tipo de manifestación de acuerdo a dónde es que se presenta básicamente. Y así pues va a estar ocurriendo, desarrollándose la afección.
1: Bien, ¿qué entonces tipo de exámenes se pueden realizar para saber que entonces lo que tiene este paciente es el botulismo?
0: Bueno, miren, en este tipo de asuntos, esto hay que buscar atención médica de urgencia. Recuerden que estos son situaciones... Que usted sencillamente va a decir, ah, pues ahora voy a tratar yo de eh, eliminar este, esta situación haciendo esto o lo otro. Una vez esa toxina alcanza nuestro sistema nervioso, entonces hay que realizar, número uno, una electromiografía. Recuerden con la electromiografía ustedes ya tienen la seguridad de si es que hay algún tractor, un trastorno real en esos músculos o no. A veces también cuando sea posible, porque también depende de la de paciente eh, se debe o se puede, podemos decir así, realizar alguna prueba para detectar la toxina en los alimentos. Se puede detectar también la toxina en la S. O se puede también detectar en la sangre. Recuerden de que hay alguna eh, condición que pueden dar un tipo de cuadro clínico, una sintomatología o signos que puedan parecerse a él. Y desde ese punto de vista, cuando se hace una electromiografía, usted va a obtener eh, una evidencia de que si hay una respuesta anormal de ese músculo una vez se le haya estimulado eléctricamente. Por lo tanto, es algo esencial. En aquellas personas que se sospecha que más bien esta transmisión ha ocurrido, digamos, por una vía que ha sido polimienta de alimentos. Más bien, entonces aquí se puede tratar de detectar la toxina en la sangre. A veces también se ordenan eh, pruebas para detectar la presencia de las bacterias o sus toxinas. Por ejemplo, en una muestra de heces. Esto es bastante útil para poder confirmar el diagnóstico y las toxinas también se identifican, por supuesto, en el alimento que la persona ingirió. Digamos que todavía la persona tiene restos de esa carne ahumada, de esa carne seca pero que no puede suficientemente procesada para evitar que, que se adquiera este tipo de esporas. Recuerden que esta esporas, eh, hago un paréntesis, estas esta esporas también se puede encontrar en el aire, ¿no? que esto es algo que no puede afectar a cualquier persona, por eso se es que puede afectar, digamos, en la herida a una persona ¿verdad? que ha tenido una ruptura de la piel, y a través de esa estructura de la piel, entonces, se puede desarrollar. Pero no es solamente por una herida. Las personas, especialmente aquellas personas que son adictas a la heroína, tienen una mayor oportunidad de adquirir este tipo de toxinas, ¿verdad? Que se puede confirmar, en este caso, a través de la sangre o... Cuando se cultiva un este virus de la herida a través de la herida. O sea que, dependiendo de cuál es la vía por donde se sospecha de entrada, va a ser entonces el tipo de estudio que se ordenará. Pero hay que tener en mente. A veces es imposible poder determinar si este botulismo se ha producido por una herida o por la inyección de alimentos. Más bien, a veces se hace, digamos, desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Más bien, este tipo de situación. Porque el asunto a veces no es tan fácil como uno lo sospecha o como uno lo ha leído en un libro o se ha leído en información. En realidad, este tipo de situación, básicamente, puede variar y puede ayudar a algunas personas, ¿verdad?, para saber con certeza, con precisión, qué es lo que está ocurriendo.
1: ¿Hay algún eh, medicamento específico, doctor, para tratar el botulismo?
0: Bueno, hay que ser muy sabios en este aspecto. Mire, a veces el carbón activado puede evitar la absorción de toxinas que se hayan consumido en un alimento. Ustedes recuerdan que el carbón activado tiene una gran capacidad de absorción y desde el punto de vista podemos decir que puede ser de gran ayuda para que podamos evitar el que la toxina pueda ser absorbida en su totalidad a través de la vía sanguínea, la vía ematogénica o la vía linfática en ciertas zonas. Si logramos eh, absorber a través del uso del carbón activado, no olvides que el carbón activado no entra a la sangre ni a la linfa. El carbón activado se queda dentro del, de digamos, lumen, la, el interior del intestino. Y ahí entonces tiene la capacidad de poder absorber esas toxinas para poder ser expulsadas y se hace a tiempo. Esto le da oportunidad y la persona comienza a manifestar esas eh, manifestaciones digamos, a las 36 horas, y usted todavía dice, mira, pues yo sospecho que fue después que ingirió el producto que estaba en aquella, aquel empate. Eh, Hacía tanto tiempo yo había envasado este tipo de productos y como que se me hizo raro porque ya tiene un poco abultada la tapa porque hay muchas personas que hacen envasados caseros no quiere decir que todo el que haga el pasado casero va a esto, pero ocurre con frecuencia. Y si usted no ha dado una fecha, o tenía muchos deseos de comer este producto que hace tiempo que había envasado y usted cree que estaba en buen estado, y no lo estaba, usted tuvo aquí esa esta toxina. De tal manera, todavía quedan restos de ese alimento, se pueden analizar para comprobar la presencia de este tipo de toxina. Y ese carbón activado puede evitar la absorción de las toxinas que se consumen en los alimentos. Pero, gracias a Dios, existe también toxina. Esto puede ser de mucha ayuda y es uno de los farmacos, verdad, que se le administra a estas personas que tienen este tipo de problemas para poder contrarrestar el efecto que esta toxina en sí va a estar causando. Para algunos problemas de respiración, después de que se puede estar afectando la respiración, puede requerirse un instrumento que ha cobrado mucha notoriedad, un ventilador, un respirador. Y este tipo de, eh, digamos, equipo, de ayuda, va a facilitar... Entonces, a esta persona se le puede atender. Recuerde que este tipo de situación generalmente se va a requerir que la persona esté hospitalizada, porque ahí se le puede controlar de una manera más estricta se le puede dar un seguimiento mucho más cercano. De tal manera, que una vez se haya hecho el diagnóstico, no debe haber un retraso hay que tratar a esta persona lo antes posible, primero tratando de eliminar cualquier toxina que no se haya absorbido, por eso es que debe administrar este carbono activado por la vía oral. A veces se puede requerir el uso de una sombra que se inserte a través de la nariz o la boca hasta el estómago, pero van a estar dando a esta persona un seguimiento muy estrecho, digamos, la toma de sus registros vitales, el pulso, la secuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura. Se van a estar midiendo bien a menudo. De tal manera que si el médico observa que la persona está desarrollando algún de problema respiratorio, entonces se traslada a la persona a una unidad de cuidado intensivo y se conecta de una manera temporal a un ventilador artificial a un respirador y ese tipo de procedimiento cuando se hace de esta forma logra reducir el porcentaje de mujeres por el populismo cerca de un 70% como ocurría al principio del siglo de un 70 se ha reducido básicamente a un 10% o sea que cuando esto se uno diagnosticar con una manera más precisa la probabilidad de muerte era muchísimo mayor, un 77%. Actualmente, gracias a Dios, está solo un 10%. Y de esta forma, pues, se le administra a esta persona, como estábamos hablando lo antes posible, esta antitoxina que va a estar bloqueando la acción de la toxina. No es que la toxina bloquea la acción de la acetilcolina, pero ahora la antitoxina... Esta se le va a estar administrando a la persona para bloquear el mal efecto que esa toxina va a estar haciendo. Y si esta persona se le administra esta antitoxina dentro de las 72 horas posteriores a la aparición de los síntomas que pudimos eh, apreciar hace este un momento, que pueden desarrollarse entre las 12 a 36 horas, a ver si hay salida este tipo de antitoxina tiene la mayor probabilidad de ser eficaz. No sé es que todo esto tiene un periodo de tiempo.
2: Y de esta forma, entonces,
0: esta antitoxina va a ser mucho más lento el deterioro físico que esta persona pudiera desarrollar, porque hay personas que desarrollan un deterioro físico que puede durar tiempo a veces puede requerir hasta años.
2: Y hay que estar consciente de que estamos hablando de una
0: situación que afecta realmente una condición que lamentablemente eh, puede requerir que la persona necesite un periodo de recuperación de varios meses.
1: Doctor, ¿y si la persona, por ejemplo, tiene dificultades también para tragar los alimentos, es posible que entonces se le tenga que introducir una sonda?
0: Es posible, puede ser es que la persona necesite una sonda fina, una sonda de plástico, ese tipo que nosotros llamamos sonda nasogástrica, que se introduce desde la zona. Del, eh, digamos, nuestra nariz, ¿verdad? Se inserta por la nariz, se tiende por la garganta, para que entonces ¿verdad? esta persona, mientras está siendo atendida, mientras está siendo eh, evaluada, ¿verdad? pueda recibir sus alimentos también, ¿verdad? Para que pues, ella pueda conservar la fuerza. Recuerden, una cosa que usted tenga paralizada las uniones neuromusculares. Y otra cosa es que usted, esto le está afectando a todo el cuerpo, y como hemos visto, básicamente lo que esto afecta es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico eh, que controla diversas funciones, pero básicamente no va a estar afectando el que la persona pueda seguir eh, teniendo su digestión, manteniéndose viva. Básicamente, a no ser que la afecte su sistema respiratorio. Por eso, este tipo de, digamos, solucionado orgánicas es muy
1: importante. Bien. Ya, entonces, si una persona ha sido eh, intoxicada con esto, tiene esta condición, es importante que se notifique a las autoridades eh, pertinentes de la salud para que puedan, entonces, en el caso de los alimentos que hayan sido contaminados, puedan ser removidos.
0: Sí, es, eso es así. Hay que tomar algo en cuenta, Lorraine, es eh, que este, este tipo de situación eh, nos presenta más bien el asunto de la detoxificación alimenticia, pero que en aquellas personas donde la infección, por una herida, esa herida hay que limpiarla, hay que retirar el tejido muerto. A esa persona hay que administrarle antibióticos, eh, por ejemplo, la penicilina o el metronidazol se hace por la vía intravenosa. Pero noten que este tipo de situación es una, una situación bastante compleja que va a requerir que el médico esté al tanto, ¿verdad?, no solamente del cuadro cuadros de los síntomas que pueden estar abarcando, sino también es muy importante eh, en este aspecto nosotros poder aprender de que, nada la complejidad que está ocurriendo. Entonces nosotros desarrollar una, digamos, una educación que vaya más bien a la prevención. Por ejemplo, si nosotros deseamos evitar esta enfermedad, básicamente tenemos que eh, entender que dentro de las normas tecnológicas que se incluyen en la industria alimentaria, estos enlatados comerciales van a tener una... Eh, medidas, por supuesto de acuerdo al producto y a la composición y el envase entonces es que se puede desarrollar este tipo de situación este tipo de normas tecnológicas a las compañías se les requieren eh, cuando se van a envasar estos productos es que los lleven a temperatura de 121 grados centígrados o 250 grados Fahrenheit durante los minutos que han sido establecidos para que este producto no se descomponga, para que básicamente pueda evitar precisamente este problema, el que se puedan transmitir algunas sustancias, en este caso un vacío, el clostridium botulino. Eh, hay normas también que se le piden esta industria de enlazados, de basados, para asegurar una correcta esterilización. Esto es muy importante, ¿verdad?, para que nosotros sepamos que hay regulaciones ya, normas tecnológicas establecidas, para que esto se pueda llevar a cabo adecuadamente. Por lo tanto, es útil que aún aquellas personas que tienen este tipo de envasado, que hacen en sus casas, hay tantas personas actualmente que quieren hacer conservas y ellos eh, adquieren los envases, adquieren todo el equipo para poder hacer este tipo de embarcados, tengan que seguir los alimentos que sean estrictos. De tal manera que usted pueda tener una higiene que sea excelente, de tal manera que usted reduzca la contaminación de los alimentos, eh, digamos, aquellos que tienen un bajo contenido ácido a veces pasa con el zumo de la zanahoria, ocurre con los espárragos, con la aluñuela verde, eh, con los pimientos, con las berenjenas, los champiñones, las remolachas, el maíz. Si usted va no a hacer estos envasados, recuerde que usted debe ser muy cuidadoso, especialmente con la piel. Si usted no está seguro o segura, de que usted va a aplicar una tecnología correcta entonces no entre en este proceso de envasado porque en este tipo de alimentos por ejemplo no se considera o no es conveniente ¿verdad? que las personas traten de envasar en forma casera alimentos que sean de baja acidez como por ejemplo la carne el pescado la mayor parte de las hortalizas. No hay problema generalmente con las frutas, ya que las frutas tienen una acidez más eh, alta. especialmente eh, los melocotones, las peras las cerezas, estos ayudan, ¿verdad?, para que esto se pueda realizar de la mejor forma. Así que si usted no está seguro de que usted está haciendo un buen procesado, si usted observa, por, por otro lado, que a usted ir al supermercado a buscar algún producto enlatado, usted nota que esta lata o este envase está hinchada, si está abollada, si está mal cerrada, de tal manera que usted eh, pone en duda la calidad de lo que está ahí contenido. Por pues si usted va a pedir envíos que usted sabe que eso de una procedencia muy dudosa. Entonces vamos a emitar, ¿verdad? la ingesta de este tipo de productos porque la probabilidad en que una persona pueda desarrollar una complicación con el botulismo es básicamente eh, muy alta. Por lo tanto, eh, tenga en consideración que... ...hay que ser muy cuidadoso con el alimento... ...si usted es una persona astuta... ...va a darse cuenta que lo mejor siempre... ...mientras esté a su habitante ...es consumir alimento fresco... ...alimento que usted preferentemente pueda... ...preparar en su hogar... ...y si usted ya tiene una buena técnica... perdón, <ríe> ...de envasado... ...si usted ya domina bien la técnica... Si usted es muy cuidadoso con la bien eh, al hacer este tipo de procesamiento de alimentos envasado por ustedes, usted entonces requiera el que se puedan seguir las mejores normas, porque la larga es la salud suya, la de su familia, que se puede eh, afectar. Ahora, si usted tuviera dudas de algún tipo de alimento que ya usted compró, pero usted no está segura, Usted externamente no lo ve en mal estado, usted no ve algún tipo de señal que le pueda indicar que hay algo mal. Se recomienda un detalle muy importante: este tipo de toxina es muy frágil al calor, es decir, el calor la destruye. Cuando usted tenga de algún alimento en la tarde, usted debe vaciar el contenido de esa lata en una olla, y proceda a hervirla durante 10 minutos. De esta manera, usted va a destruir esa toxina botulínica. Pero si usted todavía es más listo, dice, no, tengo dudas con este procedimiento, y tengo dudas con esta presentación. ¿Mejora? No
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos en otra edición de Clínica Abierta, donde usted puede hacer su consulta. Así que para finalizar, entonces queremos dejar con ustedes este pensamiento para meditar.
0: El pensamiento para meditar está en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3. Y el versículo 14, dice ahí, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo, procurar con diligencia. Esa es la palabra que queremos enfatizar, es la palabra clave. El que usted y yo quedamos hallados en él, sin mancha, sin reflexión y en paz. Tal como usted haría todo lo posible por evitar ser contaminado por alguna persona que está enferma. Tal como usted evitaría el adquirir una enfermedad, recuerde, sea todavía más diligente en lo que tiene que ver con su condición espiritual. Procure con diligencia ser hallados por él. Sin marcha y paz, nuestra salud espiritual, al Señor le interesa mucho. ¿Y cómo es la calidad de nuestra vida espiritual? Le interesa a Él, por eso el el plan de la salvación. Busque la Biblia, ahí está revelado, Dios le ama, Dios lo quiere salvar.
1: Gracias doctor y gracias a los amigos que estuvieron en sintonía. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño, ¿compartieron?
0: El doctor el Rodríguez Costa.
1: Ah. Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta.